0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Johavet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Johavet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la Iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Vida en Abundancia, canción interpretada por el Grupo Atenas.
2: Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están
0: Occidente debe exigir justicia para las víctimas de Haranwala. Los gobiernos de Occidente deben exigir justicia para las víctimas del peor caso de persecución de cristianos en Pakistán, sostiene un sacerdote que se encontraba en el lugar cuando se produjeron los hechos atroces. El padre Abitamber, vicario general de la diócesis de Faisalabad, afirma que la presión internacional es vital para garantizar el procesamiento de los culpables de los ataques de Karanwala en la provincia de Punjab, en Pakistán. Medios de comunicación informaron que en un solo día se desató una turba de 7000 personas en Karanwala y el padre Tanver dijo que atacaron un total de 26 iglesias y capillas, así como un cementerio y cientos de casas. Los obispos de Pakistán han descrito lo ocurrido como el peor suceso contra cristianos en la historia del país. En una entrevista concedida a la Fundación Pontificia ACN, el Padre Tanver ha asegurado que Pakistán, cuya economía se tambalea, estaría abierto a escuchar los llamamientos de las potencias occidentales de las que depende en términos de comercio y ayudas. En una visita a la oficina de ACN en Reino Unido, el Padre Tanver ha descrito La ira y el odio de la muchedumbre cuando entró en Jaramuala el día del atroz suceso y ha dicho, a menos que se haga justicia, las víctimas de Jaramuala nunca superarán lo sucedido y nunca se sentirán seguras. Los gobiernos occidentales deben exigir justicia. El gobierno pakistaní escuchará a Occidente porque lo necesita en términos de ayuda y comercio. Occidente debería escribir a nuestro gobierno y preguntarle por qué se persigue a los cristianos en nuestro país y qué se está haciendo al respecto. En las 24 horas posteriores a la tragedia del 16 de agosto, hasta 180 personas fueron detenidas y las autoridades desplegaron más de 6.000 agentes de la policía y de fuerzas militares. El padre Tanver ha manifestado su preocupación por la corrupción en el sistema judicial de Pakistán, afirmando que solo existe un 50% de posibilidades de que se haga justicia a las víctimas de Haranwala. Allí ha quedado claro hasta dónde están dispuestos a llegar los extremistas en la destrucción de hogares e iglesias, señaló el sacerdote, quien además añadió que sigue habiendo un miedo subyacente en mucha gente que no puede evitar preguntarse, dónde y cuándo se producirá el próximo atentado. Los ataques se originaron por una acusación de blasfemia contra dos hombres cristianos, y ante el temor en las escuelas de que se produjeran más acusaciones de ese tipo, el padre Tamber ha informado que 50 estudiantes de Haranwala se han marchado a albergues de las cercanas Gogra y Yuhanabad en Lahore. El padre Tanver también ha elogiado a los maulanas, líderes musulmanes, por denunciar rápidamente los ataques y afirma que es fundamental que sus seguidores presten atención a su mensaje de paz y respeto a la diversidad religiosa. Los maulanas fueron muy directos en su condena de los ataques, asegurando que estos se oponen totalmente al islam. Hablaron muy claro y sus palabras pueden marcar una gran diferencia, sobre todo porque se expresaron con valentía. Los maulanas nos aseguraron que estaban con nosotros y que harían todo lo posible para exigir que se hiciera justicia. El padre tanver agradeció a ACN el anuncio de la semana pasada de una ayuda de emergencia de 150.000 euros para los cristianos de Haranwala, cuyas casas han resultado dañadas por la violencia. La Fundación Pontificia está ayudando con vestidos, electrodomésticos, ropa de cama, colchones y material escolar para los alumnos. Desde hace muchos años, ACN viene siendo de gran ayuda para nuestra diócesis, especialmente después del grave incidente en Haranwala. De todo corazón, Queremos reconocer el gran trabajo que ha hecho el equipo y los benefactores de ACN. Tengan la seguridad de que, agradecidos, rezamos por ustedes, dijo el sacerdote.
1: Obispo de Camerún pide a Europa que colabore en la creación de empleo en África para frenar la migración. En un momento en que la crisis de migración africana se profundiza en Europa, las voces de quienes están en primera línea hacen una llamada de atención urgente. Durante una visita a la sede central de la Fundación ACN, Monseñor Bruno Ateba, obispo de Maruamokolo, en la región del extremo norte de Camerún, ha compartido su visión sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes africanos que buscan huir de la miseria en su propio continente. Su país ha servido históricamente como un corredor migratorio para muchos jóvenes africanos que a través de Chad iban a Libia, atraídos por las promesas económicas que este país ofrecía. Sin embargo, desde la caída de Gaddafi, lo que fue el dorado africano ha dejado de ser una realidad. El país está derrumbado y las miradas ahora se dirigen hacia Europa, desencadenando un flujo masivo de migrantes hacia el continente europeo, explica el obispo. La gente no tiene miedo de nada, no tiene nada que perder. La presión social que experimentan también es muy grande. Así que a pesar de que tienen que cruzar el desierto del Sahara y luego el mar, se lanzan a la aventura. Muchos mueren, dice Monseñor Ateba. Monseñor Ateba enfatiza que si la gente tuviera acceso a empleo y oportunidades económicas en sus países de origen, no se verían impulsados a emigrar. Existe un claro vínculo entre las personas desplazadas, la emigración y la falta de un futuro estable. Un ejemplo de ello es el propio Camerún, Después de 50 años de independencia, siguen sin industria ni un modelo económico propio. Muchos se ven obligados a marcharse debido a la falta de oportunidades. Si logramos cambiar esto, tendremos una solución sostenible para detener el éxodo de nuestros jóvenes, afirma el prelado. Un problema básico que, según el obispo, la comunidad internacional tendría que afrontar con más decisión. Si Europa colaborara en la creación de empleo en nuestros países, no tendríamos el problema que estamos experimentando actualmente a nivel mundial", afirmó. El obispo también hace hincapié en la demografía de África, destacando a su población joven en constante crecimiento. No debemos olvidar que África tiene una población muy joven y son muchos. Esta juventud representa un gran potencial para nuestro continente, pero solo si les brindamos las herramientas y oportunidades necesarias para prosperar. Recién llegado de una visita ad a Roma, Monseñora teva cuenta a ACN que habló con el Papa Francisco de las prioridades pastorales y el compromiso con el cuidado pastoral de las viudas, huérfanos y refugiados que han buscado refugio en su diócesis debido al conflicto terrorista de Boko Haram. Le conté al Santo Padre que tenemos muy presente una pastoral de proximidad como la que él ha impulsado con el objetivo de escuchar, acoger, asistir y acompañar a todos aquellos cuyas vidas se han visto trastornadas por la violencia y la inestabilidad. Incluso en situaciones tan difíciles como la de su diócesis, que enfrenta desafíos excepcionales debido al conflicto, Monseñora Teva está haciendo grandes esfuerzos para unir su labor pastoral con posibilidades de formación, creación de empleo e inserción en la vida activa de jóvenes desplazados por el conflicto. Por ejemplo, menciona a Teba, un centro de actividades para jóvenes financiado por ACN en el campo de refugiados de Minaguao, parroquia de samai que acoge a 80.000 refugiados de la vecina Nigeria que han huido de las garras de Boko Haram. Gracias a este proyecto, estas personas reciben atención pastoral y, al mismo tiempo, adquieren habilidades para realizar pequeños trabajos como la reparación de zapatos, de ordenadores y labores de costura, lo que les permite encontrar un trabajo con los que pueden subsistir. El compromiso de la Iglesia es un faro de esperanza en medio de la adversidad. Sin embargo, el obispo Bruno Ateba llama a la comunidad internacional a unirse en apoyo a estas importantes iniciativas de desarrollo. La Iglesia y organizaciones como ACN continúan desempeñando un papel crucial en brindar apoyo y asistencia a aquellos afectados por las crisis de seguridad y migratoria, pero la colaboración entre gobiernos y la comunidad internacional sigue siendo esencial para abordar estos desafíos y buscar soluciones a largo plazo, afirma Monseñor Ateo.
0: Llamamiento a la oración y el ayuno por la paz en Tierra Santa. La Fundación Pontificia ACN se unió a los obispos católicos de Tierra Santa en su llamamiento a una jornada de oración y ayuno por la paz que tuvo lugar el martes 17 de octubre. El llamamiento fue expresado por el cardenal Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, en nombre de todo el Episcopado Católico de Tierra Santa. Una vez más, nos encontramos en medio de una crisis política y militar. De repente, Nos hemos visto catapultados a un mar de violencia sin precedentes, manifiesta el patriarca, refiriéndose al conflicto militar que estalló entre organizaciones palestinas armadas y las fuerzas armadas israelíes y que ya ha causado la muerte de cientos de civiles. El odio, que desgraciadamente ya vivimos desde hace demasiado tiempo, aumentará aún más y la consiguiente espiral de violencia creará más destrucción. Todo parece hablar de muerte, afirma el cardenal Pizzabala, añadiendo que en este tiempo de dolor y consternación no queremos permanecer impotentes, no podemos dejar que la muerte y su aguijón sean la única palabra que oigamos. Para suplicar a Dios por la paz, el patriarca Pizzabala pidió que todos los católicos de Tierra Santa se unieran en una jornada de ayuno, abstinencia y oración. Organicemos momentos de oración con adoración eucarística y rezo del rosario a Nuestra Santísima Virgen María. Aunque probablemente en muchas partes de nuestras diócesis las circunstancias no permitan grandes reuniones, es posible organizar momentos comunes de oración sencillos y sobrios en las parroquias, las comunidades religiosas y las familias, comentó el cardenal Pizzabala. En comunión con este llamamiento, ACN pidió a sus benefactores y amigos unirse también a esta y a todas las jornadas de oración con este propósito. La presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch, recientemente hizo un llamamiento a la oración por la paz en Tierra Santa, invitando a benefactores y amigos a participar en las diversas iniciativas de oración previstas para rezar por la siempre vigente necesidad de paz en el mundo. Se recuerda también que el 18 de octubre, cientos de miles de niños de todo el mundo se inscribieron para participar en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, en la que la paz en Tierra Santa fue una de las intenciones primordiales de la campaña durante el presente año.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, en el marco del Gran Acto por la Libertad Religiosa organizado por en España, les presentamos una entrevista exclusiva sobre la libertad religiosa. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la participación del Padre Sebastián Jacob, sacerdote de la India, uno de los peores países para vivir la fe por el aumento de ataques sobre los cristianos y otras minorías religiosas y las crecientes restricciones a la libertad de los individuos ...por practicar la religión. Acompáñenos y escuchemos lo que nos tiene que
3: decir. En ocasiones hay países donde pensaríamos que, que, que es imposible que se vulnere el derecho a la libertad religiosa... ...o el derecho a tener una fe, a la libertad de expresión, etcétera. Hay algunos países como la India donde este derecho es sistemáticamente vulnerado por un gobierno... ...podríamos decir nacionalista hinduista. Eh, en muchas ocasiones eh, no se acepta el cambio de religión y en, otro, en algunos estados y en otros eh, la ley educativa podemos decir que no es del todo libre.
4: Vamos a abordar lo que está pasando con estos nacionalismos que hay muchos en el mundo que están asfixiando a las minorías religiosas, que quieren imponer un concepto patriótico en el que, para ser un buen ciudadano indio, tienes que ser hindú y cuidado a las minorías para poder vivir su fe públicamente o vivirlas de manera pues eh, manera global, ¿no? Vamos a hablar hoy con el padre ha venido para acá el padre Sebastián Jacob, sacerdote de Kerala, sacerdote de la India, que está aquí con nosotros. Bienvenido, padre, Muchísimas
5: gracias. Gracias,
4: Vamos a ver que... eh, India es un país enorme, eh, quizá la democracia más grande del mundo, en población casi igualando ya a la población china, y hay muchas religiones, no solamente está el hinduismo, están los cristianos, con todas sus denominaciones, están los budistas, están los ish, están los musulmanes y es difícil convivir. ¿Cómo se puede vivir la fe en la India?
5: Como sabemos, India es el más poblado del mundo. Tenemos 1.400 millones de, de población en India. Y hay ataques que sufrimos en India. Pero no todos son persecuciones. Como hay muchas religiones y castas, es probable que haya enfrentamientos entre ellos. Es normal. Pero la constitución de India nos da, garantiza la libertad religiosa a cada uno de nosotros. Y el gobierno también intenta confirmar que los ciudadanos disfruten estos derechos. Antes estuvimos sufriendo los ataques con las armas. Ahora la persecución que estamos sufriendo no solo con las armas sino con otras medidas. Por ejemplo, la prensa la medio visual redes sociales drogas entonces con estas medidas nuestros jóvenes están atacados y se impulsan nuestros jóvenes a llegar la fe cristiana esto también es una persecución indirecta o probablemente directa. Entonces, ambos, ambas maneras estamos atacados. Y también tenemos que recordar que hay muchos grupos cristianos en India, católicos, no católicos y protestantes. Mucha gente no sabe la diferencia entre ellos. Entonces, cuando surge algún problema, especialmente de conversión, siempre se atacan las iglesias e instituciones católicas, porque son muy establecidos. Ahora,
4: ahora hablaremos de la ley anticonversión. Pero ha hablado el padre Sebastián de un aspecto importantísimo en la India, que son el sistema de castas, ¿no,
3: Crespo? Sí, Todavía a través del hinduismo se sigue, siguen existiendo las clases, podríamos decir, sociales, las castas, donde es prácticamente no, es imposible cambiar de una casta a otra, como sabe, a través del, del hinduismo. Ahí se encuentran los Dalits, que son los pobres de los pobres, la, los más débiles, los olvidados de los olvidados. ¿no? Pero en estas castas, en la casta de los Dalits, suceden grandes historias, grandes testimonios de fe, de conversión. Eh, donde a través de una mirada de de recuperar como la dignidad, de repente eh, sienten la caricia del Señor. Vamos a verlo. Sí.
1: Desde hace siglos, los Dalits están considerados como marginados, socialmente son muy pobres y están muy retrasados no pueden sostenerse económicamente parece que la dignidad humana está reservada para los ricos cuando les decimos que Jesús ha venido a terminar con esa desigualdad comienzan a seguirle, si Dios se ha hecho hombre para salvarnos, para liberarnos, para traernos la luz, para traernos la vida, Dios mismo se ha hecho un ser humano que nació en condiciones de pobreza, ellos son liberados cuando aceptan el cristianismo porque el cristianismo les ha dado educación, comida, un estatus social para progresar en sus vidas y a través de la educación pueden progresar en sus vidas. La llegada del cristianismo a la India ha sido una bendición de Dios para los Dalits, que son liberados y es reconocida su dignidad humana. Los Dalits son la mayoría de los
4: cristianos en el norte de la India, es un país enorme en el norte de la India, Casi el 80% de los cristianos, casi la totalidad de la comunidad cristiana es Dalits, los últimos de los últimos que no tienen dignidad, que han nacido para ser pobres, marginados, no son tratados ni como personas y de repente a alguien les mira, como dice Crespo, les habla de su dignidad y se convierten al cristianismo. Pero la fe en la india llegó con Santo Tomás al sur, a Kerala, luego llegó nuestro gran Francisco Javier a Goa y desde entonces eh, estamos en un proceso lento de evangelización de este gran subcontinente asiático. Eh, nos hablaba el padre Sebastián de que hay algunos que otros eh, dificultades para los cristianos. Eh, ya no hay tantas persecuciones violentas, se produce de vez en cuando con algunas turbas, pero solamente en lo que llevamos de año hay 400 ataques anticristianos contra templos o contra propiedades de la Iglesia. El padre Sebastián conoce alguno de estos casos de, de persecución de algún sacerdote, de algún pastor que quería que nos lo contara.
5: Sí, seguro. Y aunque estamos atacados o tenemos muchos sufrimientos, todavía no hemos atacado a nadie. <risa> es debido de nuestra fe en Cristo, porque como Cristo nos ha enseñado, estamos soportando los sufrimientos y estamos intentando amar a nuestros seres eh, hombres seres humanos, nuestros hermanos yo recuerdo uno de eh, de muy interesante caso de un predicador de Uttar Pradesh, norte de India y él dirige un centro de retiro muchos aldeanos venían al centro de retiro para escuchar la palabra de Dios y participaba en las cosas que hacía el sacerdote un día uno de los participantes informó a la policía que este dicho predicador enfocó sobre la importancia del, de la fe cristiana y en una manera estaba impulsando a los participantes a convertir al cristianismo. De repente la policía vino y arrastró a él y al día siguiente la gente supieron estas cosas, se marcharon a la comisaría y protestaba de una manera muy pacífica y se andaron ahí y rezaban y cantaban las canciones. Mientras la policía dijo que era una falsa acusación sobre este sacerdote y de repente lo puso libre. Los aldeanos llevaron el sacerdote en sus hombros y cantaba el salmo El Señor es mi pastor, nada me falta Llevaron al centro del retiro y ahora también sigue participando en la predicación que tiene en el centro del retiro Y muy curiosamente tenéis que comprender que Muchos grupos, religiones practican el politeísmo. Entonces, sin convertir al cristianismo, pueden participar en la vida de la iglesia, creer en Cristo. Sin recibir los sacramentos, pueden participar en las cosas que pasan en la parroquia. Entonces, en esta manera hay muchos cristianos, muchos creyentes aunque no están miembros de la iglesia entonces podemos decir que los misioneros están haciendo una muy buena obra de evangelización con que la gente puede comprender la vida cristiana y también pueden, pueden comprender quién es Cristo y pueden experimentarlo
3: Padre Sebastián ¿existe algún peligro ha estado contando algún ejemplo para la conversión eh, en la fe, por ejemplo, cristiana. Y y antes ha comentado, ¿no? Están proliferando en algunos estados las leyes anticonversión. ¿Puede contarnos de qué se tratan eh, en este momento, cómo cómo se están llevando a cabo?
5: Vale. De hecho, la conversión es permitida, pero con restricciones. En 2015, el Ministerio Central de la Justicia, de la Justicia dijo, que, dijo que no pueden establecer las leyes uh, sobre anticonversión o conversión forzadas. Se dijo así que se pertenece a la competencia de los estados. Entonces, el gobierno centro permitió a los estados establecer las leyes o medidas anticonversiones. Si alguien forza a una persona a convertir al cristianismo o otras religiones, esta persona tiene que afrontar la justicia según las leyes establecidas. Y es lo que pasa en India y sobre la conversión y anticonversión. Pero yo creo que las leyes nos ayudan a convertir la gente legalmente, sin problemas. Entonces, hay conversiones, está permitida, pero tenemos que obedecer las leyes establecidas en... En, las, en los estados, especialmente ocho de nuestros estados, establecieron leyes anticonversión.
4: En uno de ellos, hace tres años, si no recuerdo mal, un grupo de seminaristas en Navidad estaban cantando villancicos sí, sí. en la calle, contentos, porque era Navidad, había nacido el Señor y estaban simplemente cantando villancicos en la calle… Les arrestaron y estuvieron en una disputa judicial muy fuerte, incluso en la cárcel, porque se les acusaba de proselitismo bajo estas nuevas leyes anticonversión que, como dice, están en al menos ocho estados de la India en estos sí. momentos. Pues, Padre Sebastián Jacob, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Y hemos abierto un poco más una de, una de lo que pregunta. está
4: en la India. Sí,
5: gracias.
4: Imagínense... Imagínense ser minoría en un país tan gigante como nuestros cristianos, además de ser minoría, son pobres, son marginados, son perseguidos, pero como dice el padre Jacob, mmm, encuentran a Jesús y dicen, de aquí de aquí ya no me muevo. Bueno, con el ejemplo de la India, les vamos a poner una de las conclusiones que saca este informe, de ayuda de la ley en donde podemos decir que el número de cristianos en países donde se viola la libertad religiosa es enorme. 573 millones de cristianos hoy viven en países donde no se respeta esta libertad religiosa. El cristianismo, lo decimos, no lo dice solamente Ayuda de la lo dice el Papa Francisco, es la religión más perseguida en todo el planeta. Son datos que nos recuerdan a que hoy por hoy hay más persecuciones, como dice Francisco, que en los primeros siglos del cristianismo que en la época de Diocleciano. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al padre Sebastián Jacob y a nuestros estimados colegas de ACN en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
6: Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la iglesia con la fundación ACN. Acá hacemos visible a los héroes anónimos de la iglesia sufriente y perseguida que de lo más cotidiano entregan su vida por amor a Cristo y le damos voz a los hombres y mujeres de la iglesia que llevan el amor y la esperanza de Dios a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, como ejemplo de lo que ocurre en muchos lugares de América Latina, tenemos a Monseñor Joel Ocampo Orostieta, obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, México. Con voz serena y pausada, Monseñor Ocampo nos cuenta las dificultades que enfrenta una diócesis como la suya, en la que los grupos delincuenciales arrinconan a la población, lo cual no impide el trabajo valiente de los pastores que salen al encuentro de sus ovejas. Por otro lado, como lo cuenta el Padre Misael Barona, también están las carencias materiales de estas poblaciones, así como las dificultades geográficas del territorio y las distancias que deben recorrer para atender a la feligresía en regiones apartadas. Atendamos.
7: Soy Monseñor Joelo Campo Gorostieta, Obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero En la provincia eclesiástica de Acapulco La diócesis de Ciudad Altamirano Tiene 56 años de existencia Soy el obispo número 8 El octavo obispo de esta diócesis Contamos con un seminario Donde pueden recibir los alumnos Toda la formación 42 comunidades parroquiales y estamos en una situación, en un territorio compuesto por tres estados Guerrero, Michoacán y Estado de México con una situación muy especial ha sido una zona golpeada fuertemente por la violencia por el crimen organizado los grupos que detentan el poder, el control sobre todo de la droga, pues ha dificultado la vida cristiana en esta parroquia. Las familias han sido fuertemente golpeadas por el pago de piso, el pago de cuota, todo está controlado. Gracias a Dios estamos en una tregua, hubo un acuerdo entre los grupos y en este momento podemos estar en cierta paz. Sin embargo, pues la gente sufre el yugo opresor, ...de los grupos delincuenciales. La diócesis con, eh, cuenta con 85 sacerdotes, 5 murieron en esta pandemia y uno más de un paro cardíaco. Voy a cumplir tres años de obispo en esta diócesis. Han muerto seis sacerdotes, he ordenado seis, seguimos siendo 85 sin embargo es una zona muy religiosa tenemos oportunidades de formación para los laicos trabajamos con un plan diocesano de pastoral eh, desde hace tiempo el proyecto por un mundo mejor con el método prospectivo eh, la eclesiología del Vaticano II pueblo de Dios la espiritualidad de comunión y estamos en este proceso bonito con un laicado preparado tenemos la escuela de laicos, dos escuelas de laicos, dos escuelas de catequistas, la escuela de pastoral, la escuela de formación misionera, la gran señal del Instituto Misionero Seglar, el IMIS. Y pues aquí estamos. Eh, me siento contento, me siento con gran esperanza. Es una diócesis pobre y al mismo tiempo rica. El obispo primero, don Juan Álvaro Navarro Ramírez, cuya causa de canonización está en la segunda fase, la fase diocesana, la soñó como la diócesis más bella del mundo. Que Dios bendiga y recompense a todos los miembros que hacen posible a la ayuda a las iglesias necesitadas.
8: Soy el Padre Misael Barona Hernández, con siete años de ministerio sacerdotal, y quiero hablarles de una manera general, un panorama amplio, así. Pues general del ambiente que vivimos en esta situación en esta parte alta de la sierra de nuestra diócesis de Ciudad Altamirano. Las familias son carentes, las familias son pobres, los caminos prácticamente son muy difíciles, el medio de transporte en la cual nos transportamos eh, o en la cual yo tengo que visitar las familias es en una cuatrimoto. Eh, debido a los caminos, al tiempo de lluvia, eh, pues no hay facilidad también de comercio. Las familias vienen en ese tiempo de lluvias, las familias carecen de alimentación y bueno pues es un, son familias que, pues de iglesia, familias que apoyan a nuestra cuasi parroquia pero no hay la forma, la manera también de cómo poder ayudar más a nuestras familias. Eh, también otra parte importante es la parte de medicinas. No tenemos médicos, no tenemos ahora sí un centro de salud muy cercano, que es cercano no, estamos lejos de la ciudad. De Ciudad Altamirano a esta parte son prácticamente en Cuatrimoto son seis horas más o menos cuando el camino se puede transitar un poquito más. En tiempo de lluvias casi son ocho o nueve horas de camino. Entonces pues es, son comunidades lejanas de la diócesis, pero también con esta necesidad de... de pues de ayuda más que nada. Ojalá que esto también pues, nos ayude a ir creciendo como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pero en una sola comunidad. Otro aspecto importante también dentro de, esta, de este ámbito de la sierra es la falta de educación. No tenemos maestros, los maestros son muy poquitos y los niños se están quedando en un nivel bajo de educación. Yo quisiera como pastora poder ayudar a muchas familias, pero no es posible. Nuestro obispo nos ha visitado y él mismo ha visto la necesidad y las carencias de nuestras familias. Y bueno, pues ojalá que lo más importante es el anuncio del reino, la noticia de Cristo, el anuncio del Evangelio en los corazones de las familias.
7: Con mucho gusto les doy la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, que los mire con benevolencia y les conceda su paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto, acá tienen su casa, en Ciudad Altamirano, Guerrero, México.
6: Como lo mencionamos al inicio de este segmento, lo que recién escuchamos puede ser el mismo caso de cualquier otra región de Latinoamérica, donde las dificultades pasan por la violencia, los conflictos sociales y la pobreza material. Pero también donde los pastores de la iglesia se arman con el amor de Cristo y enfrentan todos estos retos con valentía y determinación e impactan la vida cotidiana y la fe de los fieles. Así demuestran su compromiso con el Señor como el compromiso de bondad y generosidad de miles de benefactores alrededor del mundo, quienes gracias a su caridad concreta nos permiten decir constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, Conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
9: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra Iglesia Católica en ese lugar Ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material Que quizás no les transforma completamente su situación física Pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia El amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas Ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre Hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas Tú también puedes unirte, dona, ayuda
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Alfa y Omega interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.
2: voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo.